0: www.guanatosfm.net los viernes de 10 y media a doce y media de la noche te esperamos escucha enlaces de la construcción todos los sábados a las 12 del día, conducido por el ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción solo aquí en guanatosfm.net Ay, Ay dolores, por favor, fétidos, amugre, a mugre, una, a, largo por ahí, tenía ver a Las verdaderas intenciones detrás de una falsa sonrisa de toda la si gente. Si bien nunca fuimos muy unidos, nos si ahí por el mundo, si éramos dando lo mejor que tenemos de nosotros, que es la confianza. Recuerdo perfectamente la casa, no por eso, frente, no por eso mi señor padre se a limitó a jardines verdes. Hoy, si bien no eran grandes, bueno, sí, sí, confío, sí notar, se vaya a terminar esto. Nunca fui mala es cuando empezó, y un nunca fue un mal padre. Que por el lugar donde le damos voz a los que ya no pueden hablar, nido de delincuentes. Son las 6 de la tarde y te encuentras totalmente en vivo y aquí con saludos, un saludo para mi amiga Marisela que dice, saludos, chef, voy rumbo al trabajo, más al rato lo escucho. Ahí en el trabajo casi por lo regular siempre lo escucha la amiga. Marisela un saludo hasta donde nos esté escuchando José Martín Torres dice buenas tardes para todos Y para los que lo estén pasando mal reciban un abrazo solidario Alejandro Aguilar hola buenas tardes Buenas tardes a los que se están conectando ahorita Espero y seamos más el día de hoy Ya mañana es este 14 de febrero fíjate Ya mañana no sé qué, qué hagas tú No sé qué, qué planes yo venía, yo venía aquí este, caminando rumbo a la cabina y ya, pues, sí. todo el, Visita nuestro todo el, sitio web y, y escucha dice, nuestra ay, sección wey. de música. Fíjate que me estaba acordando, me estaba acordando de, de, de unas, pues de unos, de unos asuntos, hace no mucho, un amigo que conozco, bueno se le puede decir amigo ya de, ya de bastante tiempo, saludos Omar Cetina, hoy es martes de carnaval, mañana miércoles de ceniza y el jueves, Jueves de Longaniza <risa> y me estaba, estaba me estaba acordando de ese compa, y me dice, me dice en algún momento, hace poco, no hace mucho, eh, por allá cuando tenía 14 años, teníamos, porque somos de la edad, se le ocurrió este pues embarazar a su novia, la embarazó, y, y esa novia, ahora te voy a contar un capítulo antes de ese embarazo, pero la embarazó y ándale que, pues tuvieron una hija de ese de, de, producto de esa, de esa relación, y hace poquito me decía, este güey jamás estuvo, este pues así, bien con esa morra, a lo que yo tengo entendido, solamente él, pero yo viendo desde afuera, o sea, nunca se juntaron, nunca, pues o, o sí se juntaron, pero se separaban, pues cuando uno está joven hace muchas tonterías, y eso no lo juzgo, él sabrá, es su pedo. Pero lo que sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo de que hace poco me habló, este, y este güey ya hizo otra vida, otra familia, y me dice, oye, este, fíjate que me habla mi ex, esta morra que tú conoces, y me dice, oh, pues que me quiere mucho, y, y qué hubiera pasado, si le hubieran intentado más, y que ella estaba abierta, pero que no se pudo, y, y puras cosas de esas. ¿eh? Entonces, entonces yo le dije, eh, ya, o sea, saca las cuentas, eso fue ya por el 94, 95, ¿verdad? Entonces yo le dije, oye, güey, yo, la neta, en, en, en consejo personal, a mí eso no se me hace normal, güey, que, que tú le sigas hablando a tu ex, güey, o sea, ya, o pues, sea, porque pues, ya hace rato que nada de nada, no se me hace ni chido ni normal, porque muchas veces esas, esas llamadas... Eh, no, no, no más de una, de parte de una mujer, de un hombre, de cualquier persona, no, no trae nada bueno, la neta, yo le dije, es que no, güey, o sea, no, no está chido, eh, y más en una, en una mujer que fue algo tuyo, ellas no ven las cosas como uno, yo le dije, muchas veces lo hacen para tantearte, o para tenerte disponible, o para ver si caes, no sé, no sé, no sé, entonces, me dice, no, no estás equivocado, es que tú dices eso por, por cómo te ha ido en la vida, y a mí no a mí me dio muy bien con la... Y yo, ah, cabrón, órale. Entonces me dice, ella es diferente, ella no es como las demás, ella, olvídate, o sea, tú hablas desde cómo te fue en la, en la feria, desde el resentimiento, y a mí eso me dio, no coraje, pero dije, este, este güey qué sabe, pues, o sea, yo se le dije, ni, ni sabes qué pedo ni cómo me ha ido, no, Pues que te oye resentido, y bueno, el detalle es este que, que yo le decía que, que las no, no las mujeres, los hombres también somos bien carambas, la gente en general. Pero yo le dije que tuviera cuidado, yo advirtiéndole, porque pues ya estás casado, güey, ya lo que no fue, pues no fue. La verdad, por muy bonito que, que, te, que te acuerdes, pues no fue, no fue. Y si ya estás con otra persona, pues es como una falta de respeto, ¿no? Que le estés hablando a tu ex. Y, y, pues, no, no, no está chido, pues. Entonces, eh, yo, yo por ahí tengo una, una cuenta guardada con esa morra que, que fue en algún momento su, su esposa. ¿Cuál es esa cuenta? Pues, ándale que un día, este te lo voy a contar así rapidito, eh, pues, y nos vamos a trasladar hasta aquel pinche 1994. En ese entonces, esta historia ya la he contado, pero, pero me gusta mucho traerla siempre, porque... Eh, es una reflexión de a veces cómo nos hacemos tontos uno solo con las personas que nos relacionamos. Pues ándale, que mmm, eh, a este cabrón, a este cabrón, este le, le soltaban seguido un, un Valiant, un Valiant, así nomás para andar ahí, o oh, lo agarraba, así a la brava. ¿Qué es un Valiant? Pues un automóvil. Esos viejones, como un, set, un año 70, 60 y algo y se lo prestaban, y pues yo era, pues éramos bien compas, gente, güey, háganos a cotorrear, la chingada, y yo recuerdo perfectamente un día que se lo prestaron, y era viernes, no se me olvida, era viernes, y nos dice, no, pues, bebé, vamos, y, y, y esta, mi, mi, mi morra, la que era su novia, va a llevar a una amiga para presentarte, y le dije, ah, órale, perfecto, y la llevó, y íbamos los cuatro ahí en ese Valiant, y la morrilla, pues est estaba bien, o sea, sí, sí me entusiasmó. De nombre Iliana. Iliana, fíjate cómo no se me olvida ni el pinche nombre. Entonces ya íbamos ahí cotorreando, ¿y cómo te llamas? No, pues Iliana, y tú, no, pues Fulano de Tal. Y ya, pues ahí quedó. Y yo le dije a la que era su novia, dije, oye, me, me gustó Iliana, neta, órale, pues le voy a decir y pues a ver qué se arma. Y ahí quedó, ahí quedó. Sabrá Dios si le dijo, sabrá Dios si no le dijo. Este, pues ya, yo le dejé de ver. Dije, pues no se si hizo nada, pues la dejé de ver. Para eso entonces había unas morrillas que se juntaban con nosotros, vagas igual que uno. Ya a esa edad ya pisteábamos y todo el pedo, fíjate nada más. Y esos morrillas también pisteaban y, y pues ahí andaban cotorreando y pues escaldeábamos y la chingada. Entonces, eh, una, una de ellas todavía es mi amiga, de, bueno, amiga en el Face ya nomás. Y ándale que. Este, bien me acuerdo que estábamos así sentados, donde nos juntábamos, y de un de repente, este, estábamos platicando como si nada, como si nada, y de un de repente volteó como de reojo, y que la agarran de las greñas y la bajan así, y le empiezan a dar una chinga a la morra, le empiezan a desgreñar, y, y pues esta morra no sabía ni qué rollo eh, con la que me juntaba. Entonces ya volté a ver y era la famosísima Iliana. Y yo, ah, cabrón. Y dice, no, pues y pégase un tiro, morra. Y que sabe qué es, que usted me cae gorda. Así, ¿Ah, así de la nada. Y yo, ah, cabrón. Yo ni las manos metí. Pues, Ey, güey, estaba bien morro, bien pendejo, la verdad. Este, ahorita que digo, pues hubiera metido las manos y ahí. No sé, no sé, pero yo creo que me hubiera ido peor. Esta Iliana, su señor padre. Eh, estaba en la, en la pandilla de los de los afamados 18, de ahí de la tusanía, y era, y era como clave importante, entonces no era tan fácil como meterte, porque te iban a meter una putiza, en eso entonces esos 18 eran muy manchados, muy, muy manchados, tan manchados que de ahí salió la historia del de, de topo, ¿verdad? Entonces, ándale, que ahí quedó, ahí quedó, entonces, eh, pues yo dije, ay, güey, pues esta morra, ¿qué onda, güey?, la, la, pues ya, ¿Por qué pedos traes tú con ella o qué? No, nada, ni la conozco. Y yo, chingue su madre. Y dije, pues yo, yo la conozco, pues, una vez, pero, pero no le dije, ¿ah? ¿eh? Ahora pues, le quedó. Bueno, ya después de eso, eh, una seguidilla de cosas, la, esta, esta morra se encargaba de decirme. Donde me veía. ay hey, tú! Sh, ¡Fulano de tal! ¡Chinga tu madre? Ah, cabrón! ¿Sabe? <tose> y varias veces estaba ahí con mis compas, y llegaba la morra amparada, amparada que pues, sabía que no le iba a hacer nada, y que su papá era del 18, y, y llegaba y la verdad, ¿cómo me, así me llegó a decir, cómo me gustaría ser hombre para partirte tu madre, así, ¿Ah, y yo, ah cabrón, y yo no entendía tanto odio, bueno, yo de verdad que no lo entendía, ¿qué pasó un día? pues ándale que esta amiga, junto a la que era este, era novia de mi amigo, un día traman una pinche emboscada bien, bien gacha y bien macabra. Bien gacha y bien macabra. Eh, estábamos, era un sábado y le habían prestado el Valiant, precisamente. Esta morra, la que este güey dice que es diferente y que no le hace nada y que, que es una mujer excepcional que marcó su vida, este, empieza a andar con un amigo. Con un amigo. Así, de la nada, empieza a andar con un amigo. Y este... Y este güey, pues tronaron y andaba con el batillo. Y este güey andaba como dolido, entonces le prestaron el valien Y nosotros estábamos pisteando ahí cerca, cerca de donde me juntaba. Entonces pasó un güey que le decíamos el hongo, que las conocía, y más bien conocía a, a, la, a la que era su novia. Y nos dice: Eh, güey, este, ahí está tu novia. Dice que, que vayas, que quiere hablar contigo. Y me dice a mí: Vamos, güey, me hace un paro. Y pues vamos. Y ahí estaba toda la bola de güeyes con la que nos juntábamos. Fíjate qué tontos fuimos. Y dice: eh, Vamos, güey, toda la bolita. Y dice: No, oh, güey, pues voy con mi novia. Pues, ahorita venimos. Y dejó el carro este güey. Nos fuimos y en esa bolita estaba la morra que se habían desgreñado. Y como el rumbo para donde indicaba que fuéramos, quedaba a su casa. Y me dice: Vamos, yo sirve que me voy a mi casa. Y yo pensando, dije: No, pues ahorita me viento un pichí, un caldito, así pensé, la verdad. Entonces íbamos él, yo y, y se llama Debbie, la morra y Debbie. Y este, a ver qué, qué, qué se arma. Y nos adelantamos un poquito, Debbie y yo, porque la morra, hace cuenta, estaba en una, una calle así y la calle que seguía. Entonces, de un de repente, aquí, en, esta, en una casa, estaba su novia junto con Ileana. Y salen y se queda este güey. Entonces yo me voy caminando con Debbie. Ah, ¿cómo has estado, Debbie? La chingada. Y nomás oigo así. Y volteo, no mames, ya lo estaban abaratando a mi compa, bien cabrón. El compa que se había hecho novio, es su novia. Le estaba dando una chinga. Este, nomás vi que aventó la caguá, me qué pendejo se lo hubiera ah, sonrajado para que se le quite lo lo grabucón a este compa. Entonces eh, lo empieza a descontar, y ya cuando menos acordé, ya venía otro güey contra mí, que, que quería rollo con Debbie, que era amigo de Ileana, un cholo que también era mi compa, para que digo mentiras, y pues nos empezamos a, a dar un tiro, ¿verdad? Un tiro que pues yo iba en desventaja, me llegó por la espalda, ahí quedó el, el detalle, el problema vino que yo me levanté, y no oh mames, este, nunca, nunca podré olvidar ese rostro, porque el vato quedó así, era. así, así, como Lin May después de una cirugía, o sea, si Lin May está bien culera, o sea, imagínate, después de una cirugía así hinchada, así, güey, así, ¿no? una putiza que le metieron ese día. Este, yo también me llevé lo mío, nomás que hoy tengo manga larga, si no te enseñaré a la cicatriz de ese día. Y este. Y pero todo eso lo orquestaron Iliana y, y la novia de este güey, cabrón. Entonces, eh, te lo platico por un, por un ratito para, para más o menos hacer alusión al Día del Amor y la Amistad. Y hoy en día me decían, no, es que es diferente. Le decía, güey, ¿no te acuerdas que, que tu novia ordenó que nos pusieran una putiza, güey? Te pusieron una putiza que, que lo incapacitaron por varios días. Estuvo encerrado varios días el güey porque fue una putiza, una electroputiza, te pudiera decir. Yo creo que este se quedó tomando en popote los alimentos durante varios días porque si fue una chinga, una muy buena chinga. A mí también no me fue tan, tan bien, verdad ¿eh? pero este este güey le fue peor. peor y todavía me acuerdo, digo, para que veas que, que cuando te, las broncas nunca son buenas, este se fueron, me acuerdo que nos fuimos al carro, y, y los compas que los que andábamos decían, pendejos pues, güey, por eso le decimos que fueron, que fuéramos todos para para acá, y bueno, ahí quedó el chiste de que nos subimos al carro y este güey andaba bien caliente decía, oh", los andaba buscando por todo, por, por las inmediaciones, este güey a madres en el pinche carro y la intención era donde los viéramos atropellarlos, cabrón. Imagínate nada más el desmadre que se hubiera hecho todo. ¿Por qué? Porque a una escuincla tonta se le ocurrió este, poner la prueba. O, o, o se, le, eh, se le hizo buen detalle que un par de estúpidos se peleara por ella. O, y, ah, y yo, por, o sea, el caso de Ileana, yo ya ahorita saco mis conclusiones y digo, ¿a esa Ileana le gustaba? O sea, o por qué tanto odio, yo nunca le hice nada nunca le hice nada, y por cierto, hace poquito me la encontré en los tacos, fue hace poquito como un año, y, y pues muy buena, ¿verdad? <ríe> sí, pero está muy buena la Eliana no me reconoció, gracias a Dios, yo, es, es, por, por primera vez en mi vida el sobrepeso me ayudó, porque no, no me reconoció, pero dije, chingue su madre, dije, me incomodó los tacos esa Eliana porque hicieron sí un, un horror, y gracias a Dios, este no me tocó ni de novia, ni de pareja, porque me, los, la gente que la conoce dice que pues ya lleva varias separaciones y que es un, bien conflictiva y pues, así a huevo era, así era dice el MT98, saludos mis amigazos, dice María Guadalupe García García, buena tarde tarde pero sin sueños, saludos desde Colima, ¿qué tienen ustedes pensados mañana para el, para el 14 de febrero? ¿qué van a hacer? ¿yo qué voy a hacer para ustedes? pues el día de mañana hoy madrugada madrugada del de mañana más bien sería Va a aparecer un episodio, este, con referente a San Valentín, de alto impacto. Se llama Vendetta. Por eso lo dejé hasta el final y es de alto impacto y tiene que ver, pues, un poquito con, obviamente con la, con la, temática del canal, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos tenido en algún momento experiencias traumáticas con, con las clichés relaciones, este, uy, si yo te contara las clichés cosas que me, que me ha pasado Dice Omar Cetina, una mujer ardillada es lo más peligroso que puede haber. Coincido totalmente contigo, Omar Cetina, y en diferentes este, eh, etapas de, y épocas de mi vida lo he padecido. Lo más saludable que debe de ser, y es que, o sea, ahorita las mujeres o quien me vea del eh, público femenino va a decir: es que algo hiciste, es que algo hacen. A veces, eh, a veces, fíjate, ni siquiera uno hace. Por ejemplo, esa Eliana, yo. ¿qué me costaba este, qué me cuesta eh, decirte la verdad? Pues, ay, güey, la, la volé y no le hice caso. Ni siquiera la volé, yo tal cual te lo digo, la atardé el carro, eh, le dije a su amiga, que me, yo sabía que, que su amiga le iba a decir que me gustaba, dije, pero si viene, cotorreamos y todo, y ya no la vi, ya, ya, ya la volví a ver hasta, hasta que se desgreñó a Debbie, y ya dije, no hombre, esa pinche loca, ¿qué onda, güey? Fíjate, así de morro, uno, uno de niño entiende la, la naturaleza femenina, dije, no hombre, güey, aquí ¿pa' qué te metes, güey, pinche loca? Y no me equivoqué, o sea, y todo después de eso, de esa putiza que, que te aseguro que, el, que lo ha de haber gozado, este, dice Junior Arevalo, saludos, chef, saludos Junior Arevalo, este, lo ha de haber gozado como nunca, digo, qué, qué, qué beneficio, qué ganancia, y, y esta morra, la morrilla que, que nos hizo esa esa es la malandreada del de que le partiera a su madre a mi compa. el la, dejó al vato este, a los días lo dejó, a los días, no, no sé con qué finalidad el vato hasta se había tatuado su nombre en la pantorrilla. Me acuerdo, Mónica se tatuó y el güey, este eh, se echó sosa cáustica, no sé qué onda para borrárselo y se la andaba pudriendo la pata. del oh, ¿no? hijo de la chingada? Siento que más bien le gustabas Chef pero te vio con otra mujer y pensó que nomás jugabas con ella, pero no le hice nada, o sea, ni siquiera hablamos, o sea, no, no, no hablamos nada, o sea, ni siquiera fue un, eh, le agarré la mano, no, nada, nada, la verdad, o se desapareció, o sea, haz de cuenta, eh, la cotorrié y en dos meses no la vi, o tres, así, así pasó, y, y o a lo mejor esperaba que yo le siguiera el juego, de dónde vive, y vamos, y, y pues yo se si hubiera andado con ella, la neta, o sea, estúpidamente, ahorita te lo digo, porque en ese momento, pues porque está muy, está, sigue estando el día de hoy muy bien. Nomás no recuerdo cómo, cómo si no la buscaba en Facebook y te, te dijera, mira, aquí está esta Ileana, la que la que me hacía tal y tal. Pero no, yo también pienso que le gustaba, este, y a lo mejor era su modo de, de llamar mi atención. A lo mejor, digo, me hubiera dicho, y pues hubiéramos andado. La neta, pues sin, sin pedos, pero hubiera sido un calvario. ¿Quién sabe qué, si, quién sabe qué le habrá dicho tu compa? lo peor es la torta en nombre de un amor, Ey, eh, pues ese compa se, se tató y ya se le andaba pudriendo la pata, Ey, eh, y el, el homo, le decíamos el homo al vato, y que me caía muy mal, después de eso me, me cayó muy mal, eh, pero es una de las de las experiencias, y este güey todavía decía, no, todavía me dice hasta el día de hoy, es que es diferente a las demás, y yo, ¿cuál diferente? O sea, ahí te, te diste cuenta que su naturaleza es no es tan, tan, tan acá, Chef fue él, pero eso pasó hace muchos años y a lo mejor cambió. No, ni madre, ¿cuál cambió? O sea, ya con eso es, hay un antecedente que es capaz de ser. Eh, imagínate, nada más que ese día lo mandan al hospital al pobre cabrón, o a mí, o, o que los hubiéramos encontrado, estos güeyes, y los machucábamos. Eso pudo haber pasado, ¿verdad? Dice, hola, chef, aquí escuchando, escuchándote desde el estado de cheque en Seattle, Washington. Pues espero que te esté gustando el en vivo de ahora. Entonces no está tan chido, de pronto el, el día de San Valentín, bueno, ya cuando pues ya tienes una pareja bien estable y todo el pedo, yo, yo veo que la gente gasta un chingo de lana, y digo no, la neta, la neta vale la pena, vale la pena, o sea, eh, cuando eres joven, no no, no, no sirven las, las parejas, y como dice el amigo Marce, tiene una mujer ardillada, yo creo que es peor, este, de las peores cosas que puede haber, ¿eh? la mera neta, yo estoy convencido que todos los hombres que el día de hoy están conectados, Coinciden conmigo. Una vez conocí a una mujer, dice Alejandro Aguilar, una vez conocí a una mujer que tenía tatuada en la espalda cada nombre de los hombres con quien tuvo sexo. Imagínate la lista en su espalda. Oh, pues yo creo que eso era el Corán. <risa> o las tablas esta de... No, no, te voy a decir las tablas de los diez mandamientos de, de Moisés, pero no mames, no, no, diez son pocos. Diez son pocos. No, no, no. A veces uno uno peca, peca de ingenuo, fíjate, hace, hace un tiempo, hace, hace mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo, te voy a contar esto, y no lo, no lo suelo contar, pero hoy se presta, casi nos toca el, el mero día del amor y la amistad, por eso este programa es un poquito diferente, y me acuerdo, eh, yo digo que aquí todos los conectados y conectadas, hemos tenido una decepción amorosa, o nos hemos llevado un, pues un chasco así, gacho, porque es normal, a todos nos toca eso, es como una gripa o, o como una diarrea, ¿no? A todos nos, nos toca una onda de esas. Entonces, eh, todos los hombres, todos, 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 en algún momento eh, fuimos buena onda. Eh, todo lo que dicen las mujeres que esperan encontrar un hombre, que sea bueno, cariñoso, bondadoso, buena onda, amable, atento, servicial, cariñoso, que mande mensajes... Todos los hombres lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Pero conforme pasa el tiempo, te encuentras unas morras que son bien cabronas y, este, y, y te apagan ese espíritu. Te hacen ver que la realidad no es así. Tristemente así es. O sea, no no, no que esté mal que seas así, pero lamentablemente son tan pocas las, las morras que realmente valen la pena porque son muy pocas, eh, muy pocas, a las que tú puedes este, entregarte. A eso me refiero. Con, con las que vas a compartir una vida o, o un noviazgo lar, son muy pocas, esa es la verdad, o sea, a lo mejor una, una mujer se va a enojar ahorita si me escucha, pero esa es la verdad, y conoces morras que te hacen que te vuelvas un güey frío, hijo de la chingada, que no confíes, y, y eso no, de pronto tú si lo ves de los dos lados, porque tiene dos lados, tú puedes decir, no, pero es que no está bien, como por unas pagan todas, pues güey, es que esa es la verdad, ahorita venía yo por aquí y iba una muchacha en, en, en una bicicleta y este y yo venía trasito de ella y, y me agarré la de esta para, para el celular y la morra yo creo que pensó que le iba a hacer algo y la morra Lolo lo puso su mano aquí como que traía un gas y yo digo, o sea, pues está bien, güey o sea, la morra ya viene arisca y por algo está así de arisca, le ha de haber pasado una experiencia traumática, entonces pues uno ya se vuelve así, ¿verdad? Pero todos en algún momento fuimos, o, o hay gente que no despierta, que sigue siendo ese güey ingenuo, que es muy atento. No digo que esté mal, que seas atento y que no está mal eso. El detalle es que no todas merecen esa atención. Y ahorita más hoy en día, la gran mayoría, pues dirá mi tío Toño en paz descanse, está empuercada, la gran mayoría de morras. O sea, que pues no valoran esas cosas. La gran mayoría, no todas, ¿verdad? Este, no hay que generalizar en eso, pero pues sí toca generalizar porque este, sí, sí, es un, ahorita una gran mayoría, el detalle es de que yo me acuerdo que, este, por esa morra hice un montón de cosas, que ahorita me acuerdo, y digo, qué, qué imbécil, qué imbécil, por qué, qué imbécil, porque pues jamás lo valoró, jamás lo valoró, y pura pedidera traía, pura pinche pedidera, pura pedidera, y yo me acuerdo que me dice un día, oye, pues va a ser mi cumpleaños, güey, Nomás que no tengo dinero. ¿Y qué crees que hizo el, el chef fue él, verdad? Ah, oh, pues te aliviano y la chingada para que pases tu cumpleaños a toda madre. Así es uno, así es uno. No me avergüenzo de decírtelo aquí y, y que lo vean, porque así es uno. Este, y pero vas a venir a mi cumpleaños, pues sí, sí, sí. Es más, hasta, este, vengo y me traigo la, la guitarrita y te canto algo y le chingada. Ay, sí, qué bonito, qué padre. Y ahí va el, el chef fue él. Ojo andaba, andaba, yo era como que ya había habido ahí dos, tres acá en contronazos pero todavía no se definía estúpidamente ¿verdad? porque se sobreentienden las cosas, pero bueno el detalle es que ya estando ahí y yo con mi guitarrita, la morra me ha dicho, no, va a ser un, un evento sencillo voy llegando y cual pinche sencillo, no hombre, wey? la morra cerró la calle la chingada, y dije, ay güey imagínate lo idiota que me sentía yo con mi guitarrita pues, me sentía, me sentía este, como una cucaracha la neta. Entonces, eh, voy llegando ahí y me acuerdo que yo cotorrea más o menos a su hermana. Y su hermana no sabía que, que yo andaba ahí queriendo y esas cosas que ya te imagines. Y me dice la, la, no, la cuñada, perdón. Me dice su cuñada, oye, ¿y cómo ves esta morra? Yo le digo que no está bien ese güey que se acaba de agarrar de novio. Ahí está su novio, chingue su madre. Imagínate, nada más cómo me sentí allí en plena fiesta, güey, yo con mi guitarrita, en una fiesta que pues ya no me pertenecía, no, me sentí, trágame tierra, cabrón, son de esos momentos en los que dices, ¿por qué no tiembla?, ¿por qué no cae un pinche diluvio?, ¿por qué no llueve?, ¿por qué no hay un huracán?, ¿por qué no se abre la tierra?, para qué esta fiesta se acabe y me vaya yo, cabrón?, así fue, ya por ahí fingí una llamada de, ay, güey, me hablaron, y pero, ya no la volví a ver nunca jamás en mi vida, pero así pasó, y, y yo digo, ¿qué, ¿qué, zarra la morra, no? O sea, ¿para qué me invitaba, güey? Si, si ahí estaba su, su, y tenía un día antes, se habían hecho novios, a lo que me dijo, ¿vieras lo culero que sentí en ese momento? No, hijo de la chingada. Y para acabarla, yo había jalado con la, con la fiestuqui, con, no con la fiestuqui, con recursos para la, para la fiesta, tenía una pinche cerveza me ofreció. Ay, no, así es uno de tonto dice María Guadalupe García García yo cuando siento que alguien viene detrás de mí, le dejo la banqueta le cedo el paso dice Marpa Padilla, buenas tardes, y está bien María Guadalupe García García este vivimos en tiempos donde ninguna este, precaución está pues está de más, la neta así están las cosas entonces así son las, las relaciones y yo muchas veces que contaba esa experiencia me decían pues qué tonto, qué menso, y yo yo, digo, yo decía en ese entonces, güey, ¿a poco no les ha pasado? ¿a poco soy el único tonto y me lo lengo? Pues a todos nos ha pasado, y a los que no les ha pasado, est guarden este video, véanlo en unos, en unos años más, pues algún día te pasará, porque de esas cosas, casi nadie se salva, de las decepciones amorosas, sabores y cosas feas que tiene el amor, casi nadie se salva, a todos nos toca al menos una, de menos una, es es casi, casi este, experiencia de vida, dice María Guadalupe García García, desde el momento que una morra empieza a pedirte y pedirte, ojo, no eres cajero, es lo que te digo, pero uno está a veces María Guadalupe García García, este, cegado, si no entiendes cómo funciona la mecánica, pues ya en ese entonces está, chavo, pues, no entiendes, no entiendes cómo funciona, piensas que portándote así buena onda, este, va a haber chance y tú vas a ser el único, sí va a ser el único, pero el único pendejo que va a andar dando dinero, porque el otro güey, ya después son cosas que te enteras ya después, porque la información llega, pues el otro güey este no, no un balín, un balín pero igual, no, era para mí las cosas cuando no son para uno ándale, María Guadalupe García García pero quieren quedar bien, y eso sí es cierto, o sea el, ahí, el, ahí les va la morra que quiere andar, va a andar, y ya, no, no va a andar ahí, este, ni pidiendo, ni, ni, o sea, la que va a andar, va a andar, y eso lo sabemos mujeres y hombres, quien quiere, quiere, y quien no quiere, pues no va a querer, o sea, eh, no sé, ya ahorita lo entiendo, porque es la sabiduría que te da los años, pero en su momento no lo entiendes, piensas que así funcionan las cosas, y no. Saludos, amigo Lecer Vázquez, ya no sé, quieres buscarte, por ahí este, mande puse un una publicación, amigo Eleazar, he estado moviendo los por motivos de trabajo, estaba moviendo el, el, pero no, no te apures, casi por lo regular va a ser a las 7, a menos de que aquí en la cabina me digan otra cosa. Entonces, pues así son esas cosas. El, la neta, yo creo que todos hemos sido abandonados y a todos nos han mentido en algún momento de nuestras vidas. A todos, a todos, a todos, a todos. La neta. Uno de los casos que, que su, se subió la semana pasada fue el caso de la FEG vamos así a hablar rapidito de cada uno de los casos, y ese caso espeluznante, y digo que es espeluznante ocurrió aquí en la ciudad de Guadalajara, que era la fe que era un grupo este, estudiantil, que era, ¿cómo te diré?, como de la vieja usanza, sí, 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 como de la vieja usanza, ¿qué quiero decir con eso?, que eh, tenía este, ideas eh, ideas y formas de lo anticuado que era antes el, el gobierno, los gobiernos pasados. ¿Qué tiene que ver con el gobierno, chef? No mames. Muchas veces tú ves organismos estudiantiles y piensas que son autónomos. Ah, y eso es una mentira. Muchas veces están coludidos, están coludidos con, con el gobierno para hacer y deshacer ciertas cosas. Te lo explico brevemente. ¿te acuerdas que no hace muchos años hubo una huelga de la, de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM? ¿No te acuerdas que duró un chingo de tiempo este, en huelga la UNAM? Y los güeyes que estaban allá adentro eran güeyes como de mi edad, cabrón, que ni siquiera estudiaban ahí. Los líderes eran güeyes este, ajenos a... y muchas veces ese gru esos grupos estudiantiles están financiados por, por el gobierno. Entonces, eh, ¿con qué fin? Con, con de pronto manipular las cosas a su antojo esa vez, ah, no sé te puedo poner un ejemplo ah, la universidad ya no quiere darle lana al gobierno para, o está pidiendo de más, ah sí, pues sabotaje cabrón, así se maneja el gobierno ¿no me crees? hace poquito aquí en Guadalajara el nuestro gobernador Enrique Alfaro traía pique con el recién fallecido Raúl Padilla de la UDG porque Raúl Padilla le pedía lana, traen unos biznesazos esos güeyes, unos biznesazos, y esos grupos estudiantiles sirven, sirven para eso, pero ese grupo de la FEJ había quedado pues anticuado ya, anticuado, y entró este David Castorena, el multimicida, y quiso seguir la vieja usanza, de sembrar el terror, de pedir cuotas, y, y, es, y esta gente pues ya despertando, porque el pueblo se harta, nos hartamos, nos hartamos de esas estupideces de esos este pseudolíderes y el güey pues yo creo que dijo, si no me pongo ahorita bravo se me van a trepar y se le hizo fácil enfriarse a cinco, Entre, eran cuatro menores de edad, cuatro menores de edad, fíjate, de 16, 15, años. qué hace un, un güey, o sea, no mames, güey, no no es horrible, o sea, ¿cómo te vas tú tú, o sea, es como si yo o algo el de 30 años, güey, se pone el tú por tú con unos morrillos de 16, 15 años, por favor. Eh, y se sienten todavía de, muy bravos. Eleazar Vázquez, La Luz del Mundo. Ahorita vamos a hablar de ese tema, amigo Eleazar. Dice José Mendoza Moreno. Sí, a huevo, se manejan muchos intereses, aunque no aparente. Ahí lo tienes, coincido. ¿En cuál relato, amiga García García? Dice, ¿sabes, mi chef, en tu relato te, que, te quedaste corto? ¿En, en cuál? ¿En, en el de Las Calles de Oro... ¿Por qué? ¿Por qué se queda de relucir este, este relato? Agárrate, agárrate bien lo que te voy a contar. Había una señora, dice María Guadalupe García García, conozco a alguien cercano a mí que fue porro en Guadalajara y sé cómo corre el agua. ¿Ya ven? Es, es que esas cosas sí pasan. Les pagan, el gobierno de ahí agarra este, para hacer, ay, güey, este, eh, pues queremos aumentar el transporte público. Para que vean que sí, y los primeros que brincaban antes, ahorita los morros estudiantes es muy difícil, ¿eh? eran los estudiantes, ¿verdad? Y hacían auténticos desmadres, auténticos mítines. Eh, y ahorita ya hace mucho, mucho tiempo que no veo qué sucede, ¿por qué? Porque el gobierno ya tomó el control, pero antes los de la FEC organizaban ese tipo de mítines, que van a aumentar el camión y vénganse todos. Y de pronto los de la FEG lo utilizaban para negociar ya acuerdos con el gobierno. ¿No, no me vas a aumentar la que me das de presupuesto, pues ahí va todo este pinche meeting, güey, porque vas a aumentar el transporte. Realmente les vale un pito si aumentaron o no el transporte, estos güeyes eran sus intereses nada más, pero es para que veas el, el poder, eh, a, los que, a, los, a los que nosotros que estamos rucos, el, el poder, el real, el poder real, eh, cómo se mueve todo el mundo la neta, aunque nos duela, eh, lo tienen los jóvenes, son los jóvenes no mames, chef. fue él, uno también cuenta, sí, pero ¿quién dirige el mundo? son los jóvenes te lo pongo en la música ¿quién da la preferencia? los jóvenes uno se queda en su, su época y ya no te gustan las nuevas tendencias entonces los jóvenes dirigen el, el mundo musical el mundo laboral lo dirigen los jóvenes, no me digas que no ya va a los treinta y tantos, órale güey Queremos personal de 18. El, el mundo lo dirigen los jóvenes, entonces por eso les conviene tanto tener de su lado a jóvenes y más si son estudiantes, mentes fértiles. Me contó que tenían cierta abierta para tener camiones de cerveza o refresco y hasta los choferes están de acuerdo. Eso sí pasaba, a mí me tocó ver y Mar Padilla es testigo de eso: que llegaban y nada más, órale, y se llevaban el camión, o sea, se llevaban. Eso era una práctica. Yo llegué a ver muchas veces, ahí yo vivo cerca de la prepa 7, ustedes tienen ahí su casa, y antes había elecciones en las prepas, y yo llegué a ver cómo, cómo el tal presidente que, que se confrontaban este, llevaba a güeyes de la fe que estaban de su lado y los güeyes iban armados. Vote por tal cabrón, así, así era, así era, algo tan estúpido, en los ochentas así era, pero era la vieja usanza. Entonces ahorita, gracias a Dios, esos grupos hasta donde yo sé, ya han desaparecido, ahí te va con el relato de caes de Oro, y por qué el título, y por qué todo eso, Este, a lo mejor no te parece tan, tan relevante, y pues tristemente sí, yo no quería hacerlo como que fuera exclusivo de la luz del mundo, porque dije, ¿qué tal si aquí hay un, un delincuente con esa fe y con esa religión?, pues lo siento, ¿verdad?, tengo que hablar porque pues, hablamos de delincuentes, y ese compa que está ahorita recluido, pues es un delincuente, aunque no nos guste creerlo, güey, o estás, estás ahí y tú crees que es inocente a ver, vamos a decir una cosa y espero todos ustedes están de acuerdo conmigo allá en Estados Unidos no te agarran porque les caes mal o porque te quieren, o sea, ya cuando el gobierno gabacho dice, este güey hace tal cosa, es porque estás hasta las orejas de mierda, güey o sea, y hay pruebas y, y ya, ya he sabido que y aquí en Guadalajara, los que somos de Guadalajara todos sabemos, todos sabemos que esa religión siempre se ha hablado de abuso sexual toda la vida, desde que yo tengo uso de memoria, decían que el papá y que el abuelo, y era como una leyenda urbana, que se acaba de comprobar, fíjate qué culero, que, que tú estés en una religión y que digan, oye güey, sí es cierto que tu pastor sueña y se las coge, perdón la palabra, y tú digas, no, eso es una mentira, pero ya después sale que sí. Y dices, uy, y ya le hicieron este una serie en, en HBO, eh, ya hay reportajes y ya cada día salen a los... Qué tristeza, pero todavía hay gente enajenada. Y ahorita te voy a decir de dónde vino el, el este ese relato. Dice, marpa día camiones de, de pasajeros nomás llegaban y gritaban, baje, y vas para abajo. Eso pasaba ya por los ochentas y una partecita de los noventas. Dice, siento que lo que pasó el 2 de octubre del 68 también fue por intereses. Hay muchas cosas detrás de ese día. Debería de hacer un video sobre ese tema. Sí, sí hay muchos intereses y no está equivocado tu comentario, Alejandro Aguilar, porque en diferentes épocas de la, de la historia de México ha ocurrido. Eh, bien acertado el 68, 2 de octubre, la matanza de Tlaltelolco, eh, donde el, el cara de simio este, mandó a matar a los, a los estudiantes porque se le venían ya los Juegos Olímpicos y no quería desmadritos, y, y esa era la vieja usanza, llena de sangre y corrupción y, y cosas feas, ¿Qué pasa, ¿qué pasa después? Están los de Ayotzinapa, este, esto de la FEC no tuvo tanta relevancia nacional, pero es, es una prueba de que hay muchos intereses con los estudiantes, ¿por qué? Porque son jóvenes. Dice Josué Segura, saludos, que de nuevo. Di la verdad, todos sabemos, pero muchos se tapan los ojos y los oídos también, entonces, ándale que a mí me tocó ir a entregar este, ah, para eso, para eso de, del relato de Calles de Oro, me tocó este, conocer una señora de la, de la luz del mundo, nunca había conocido a alguien tan cercano de la luz del mundo. Y, y yo me acuerdo que a veces, en plan así, la neta, respetuoso y, y para conocer más de lo que creían, se llamaba Chelly la señora. Le dije, oye, Chelly, ¿qué de verdad hay que el, que el templo ese que está sin forma de pastelito, cuando el, el, el apocalipsis esté acá, pff, y los demonios salgan y le chingada, este, en tu religión, dicen que el templo va pff, y se va a ir para el cielo, güey, con todos ustedes adentro, porque ustedes son el pueblo elegido de Dios, y yo, yo pensé que me, me, me iba a decir, no mames, no creemos eso, yo pensé, neta, eh, y la señora me dice, efectivamente, este, nosotros nos vamos a ir, este, y gacho, tú, tu familia, y tú, ustedes, este, porque, no, <ríe> no me acuerdo su palabra, decía, no han preparado bien sus vestiduras, cabrón, ¿cómo es eso? Sí, o sea, cuando llegas al reino de Dios, Tienes que ir bien vestido, y, y esas vestiduras las hacen tus acciones y tus elecciones aquí en la tierra, y tú estás eligiendo mal la religión católica. Dios me puso aquí en este camino, güey, para jalarte acá la luz del mundo, para cuando nos vayamos allá en el en el, en el templo, este, pues a mí me va a dar guite verte ahí calcinándote en las llamas eternas del infierno. Y yo, no mames, güey, ¿realmente creen eso? ¿Realmente creen eso? exactamente amigo lezar es, yo por eso al final del relato digo que puede ser musulmán, puede ser, cualquier religión tiene ese tipo de gente ¿eh? la católica, a mí no me los defienden, yo no soy partidario de nadie los cristianos tienen que la secta lo tienen todos lo tienen, siempre hay gente que va a sacar ventaja de, de la gente ingenua por así decirlo, esa amiga Chely, perdón pero era muy ingenua el marido se tenía que quedar a predicar la palabra de Dios el marido no trabajaba y ella a sus sesenta y tantos años tenía que salir a chingarle para sustentar los los gastos de su casa así era y había veces que les hacían así como ay güey, pues ocupamos lana y el, el pues como el líder de su de su sector se aventaba ahí un chorillo y no pues ocupamos recursos y alguien que se siente tocado por Dios en este momento Dios se está guiando está guiando esa mano, que salvará a la congregación, porque librad de los materiales para construir vuestra palabra, donde les aventaban un pinche chorote y la señora dice, no, me sentí tan bien, que levanté la mano, ¿sabes cuánto dijo él? y yo, ¿cuántos? 50 mil pesos, y yo, no mames, Cheli, ibas a la casa de Cheli y, y pues estaba arruinada, güey, y dices, güey, pero ¿por qué le das lana? pues así son, así son, Dice Alejandro Aguilar, nombre como la pequeña cuidad la Nueva Jerusalén, o sea, donde vienen encerrados y son peor. Dice José Mendoza Moreno, a una conocida le pidieron la nómina literal para ver cuánto era el diezmo que tenía que dar. Sí, sí, pasan esas cosas, pues esa Chely, o sea, y dice, y me endrogué para dar esos 50 mil, pero ella se sentía de, ah, miren. Acabo de dar 50 mil pesos para que vean todos mis vecinos que soy bien, bien de fe. Y dije, no, hombre, güey, yo que le voy a andar dando 50 mil pesos, cabrón, no mames. ¿Qué pasó? ¿Por qué me decidí a, a sacar ese relato? No manches, en, hace un 20 días, un mes, me tocó ir ahí, ahí a las inmediaciones del, del templo. Ya había ido por otros asuntos fíjate, dos veces que me tocó ir, y esa raza, neta, perdón, yo sé que no son todos, pero yo he tenido muy malas experiencias con la gente de la luz del mundo, porque sí se sienten como superiores, güey. neta, perdón, si alguien de la luz del mundo me está viendo, yo sé que no todos, pero yo, en lo personal, sí me he tocado malas experiencias, me tocó ir a pegar prediales ahí, con los de la luz del mundo, y pasaba, y ellos saben que no eres de ahí, Saben perfectamente por el modo del vestir eh, y además pues a lo que iba, ¿verdad? Iba uniformado y saben que no eres de ahí. Entonces eh, en dos o tres ocasiones mientras andaba ahí en las inmediaciones del templo me decían Dios esté con usted, Dios le ayude, pero como te lo juro, ¿eh? mira Pero como diciendo, pobre alma que va a la perdición así, así lo sentía, ¿eh? ay que Dios lo bendiga en su camino y le ayude <risa> hijos de su pinche madre no que, que pinche alucin traen pero no en buena onda no me lo decían en buena onda me lo decían como como güey, estás este, viviendo la, la condena dice yo tengo una historia que me sucedió en, Fina, en Filadelfia dice el amigo José Segura y estuvo muy cómica te la cuento si, si te, si te comicias conmigo te vas a reír, pero a la vez te va a dar una tristeza, como mucha gente incompetente cae, pues cuéntame el amigo José Segura, y ándale que andaba por ahí, ¿verdad?, pegando los prediales, y había, había gente también amable, ¿verdad?, como todo, gente muy fanatizada, pero ¿qué pasó?, o sea, es otro clima, el que se vive en las inmediaciones del templo, es otro clima, porque está, los que ya han ido van, van a saber que no lo estoy mintiendo arreglaron muy bonito, así alrededor y luego acaba de pasar navidad, fue en enero este, eh, veías este bien decorado y todo, alrededor está bien bonito la neta pero al lado, hay como vecindades, así así a los, a los costados que se ve la pinche pobreza bien cabrona, y no es que esté mal que haya pobreza pero dije, esta pinche gente es la incauta que anda este, aquí este, arreglando el pedo, dije, estoy seguro que es eso, bueno, a lo que iba es que yo andando ahí este, dije, esta pinche gente, güey de verdad, de verdad que no puede ser eh, un día échate la vuelta si vives aquí en Guadalajara y no, güey. o sea yo ando de ahí tres cuatro horas caminando y caminando, fíjate y eran este alabanzas se oían alabanzas todo el tiempo, alabanzas en vivo, eh, o sea, una, una doñita cantando salve Dios así, lo que cantan este, y pum un ratito alabanzas y luego se oía un sermón o palabras acá, y dices órale güey, o sea, eso está cabrón, eh está cabrón después de eso, caminando yo veía este, un chingo de casas y casi casi te puedo decir que todas con pancartas que, que hacían alusión, honorable, eh, tu trono está aquí, esperamos tu regreso, el tiempo que sea. No mames, güey, dices, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? O sea, la neta, la gente ¿no, no te das cuenta, no te das cuenta, o sea, si este güey viene este y hace otro desgarriate igual, merecen, merecen que les pasen esas cosas por tontos, esa es la verdad. Eh, eh, no mames, es como si si entras a una pirámide donde te estafan eh, y ves que es una estafa y vuelves a entrar oh, otra vez, cabrón. ¿Cómo no? No, no mames. Dios sea pía de tu alma, dice José Mendoza. Así me decían, así me decían. Así me decían, Dios lo bendiga en su camino, pero así como diciendo, hijo de la chingada, este güey va para el infierno. Y yo, no mamen, no mamen con su infierno. Este, ¿Quién dice que quién, quién tiene la verdad? Nadie se ha muerto y ha vuelto para decir cuál es la verdad. Yo sé que alguien muy religioso ahorita me puede sacar un montón de argumentos, pero, o sea, yo eso lo veo y digo, no mames, güey, qué fuerte está ese, ese pinche baile, güey. Y luego ves la los reportajes que han sacado, dices, no, güey, no, 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 sí, y si sí están bien fanatizados, muy, muy fanatizados, y otra cosa que yo vi, se llama las calles de oro, el relato, porque la gente, y, y o sea me gustaría decir, y estoy así de preguntar, la gente de las inmediaciones, toda la pinche, ahí te va, ¿por qué? ¿por qué lo noté? No es chaqueta mía, tienes que anotar las, las especificaciones de la casa, cómo es, qué color, puerta, cancel, así en la en el notificación que entrego. El 90% de las casas de ahí alrededor tienen puertas doradas, güey. Y, y decoraciones en dorado. Blancos dorados, así estrafalarios. Hasta la más humilde pinta su, su puertita dorado, güey. ¿Qué pedo con esa gente? Por eso se llama Las calles de oro. Dice María Guadalupe García García, el infierno es aquí en la tierra, como dijo el coche. <ríe> sí es cierto. Oh, mi Beni, el infierno es aquí. Sí es cierto. Aquí uno la tiene, aquí uno siente la pescuezona, amiga María Guadalupe. Fue a un lugar de esos templos cristianos, eran brasileños y pedían un sobre con 100 dólares. ¿Qué? 100 dólares para qué? Para, para la carne asada y las chéves? o qué onda? Este cerrados que no, ay cabrón, a ver, no, esto está bueno, a ver, a ver fíjese lo que está poniendo el amigo Josué Segura fui a un lugar de esos templos cristianos eran brasileños y pedían un sobre con 100 dólares cerrados que no fueran billetes de 20, o sea, no querían billetes de 20 querían el billetito de 100 aparte te ponen a a dar la vuelta con la, como la víbora de la mar con música no mames ¿No serán los de, los de, pare de sufrir, que hablaban de, el diablo es perverso. Vos, vos sé, no tiene que hacer eh, caso a, a las aconsejaciones del diablo, porque el diablo es perverso. Sí, me, sí, sí a lo mejor son esos, ¿no? Dice Alejandro, le el nombre mi chef, los pastores son los que más roban a sus fieles autos de lujo, dineros y constantes abusos a sus fieles, hasta mansiones tienen. Ahorita vamos a hablar de ese abuso, fíjense, eh, lo, a ver, ¿tú qué crees? Con música sentimental y te dan agua en <ríe> lo, es lo que dice el amigo José Segura, ¿cómo se llamaba amigo José Segura? Y te, y te dan agua en botella según bendita, pero no decía el predicador que tenía, que vestirse bien porque hablaba de la palabra de Dios y tenía un buen coche para poder ir, y eh, para de sufrir, toda la religión es puro pedir dinero yo no soy de ninguna religión, no, no, tampoco, amiga, es pura pedidera, pura pinche pedidera, a ver, ¿tú qué opinas?, quiero que me pongan ahí lo que tú opinas, a ver, los que somos hombres, ¿verdad?, los que somos hombres, vamos suponiendo que, o sea, huevos sí o sí, tienes deseos y ganas de, pues, de aparearte, ¿verdad?, lo tienes, andas en esas, pero yo, yo cuando estaba viendo el documental, todas las aberraciones que este güey hacía, de hecho le entraba hasta la Sofilia, y, y, y o sea, ya tenía un séquito de morras que le conseguían niñas, pero, o sea, para empezar ¿por qué niñas, güey? No mames, o sea, eso no No, por favor, no Pero bueno Ya tienes un séquito de morras, güey Pues dale a esas morras, güey, o no sé Bueno, ahí no se detenía O sea, el chiste era conseguir pero de sus mismos feligreses, ¿por qué a tus feligreses, güey? O sea, no sé, no sé, o sea, se me ocurren un montón de, de soluciones, o sea, yo, yo hablaría de una casa de citas, y a ver, tráete a Pamela, tráete a Deyanira, y, y a, a cagarme una pachanga en un rancho, no sé, güey, no, o sea, ¿por qué hacer eso? O sea, ¿tú por qué crees? Yo tengo una teoría, es porque ya estás tan corrompido, y te sientes ya neta un dios, Neta, eso es lo que yo creo, ¿eh? Dice: Poder ir a predicar la palabra de Dios. Se molestó porque no di nada. Aparte, había muchos hispanos que ni les entendían. No, hombre, mí, dice el amigo José Mendoza Moreno. También dicen: El tamaño de tu ofrenda es el tamaño de tu fe. No, no chinguen con eso de las ofrendas. Si es un dineral, yo digo: ¿Cómo le hace a esa gente para sacar lana? Neta. Neta, o sea, es, es como si yo ahorita les dijera, eh, pero lo voy a hacer con la, con la voz este de, de, de Pare de Sufrir. Amigos delincuentes, si vos quiere que el canal prosiga, tener que donar 100, 100 dólares en... O sea, no mames, no, te apuesto que no les sacaba a ustedes 100 dólares en un sobre, güey. O, sea, no, no, o sea, qué onda con ese poder de convencimiento, por qué lo tienen, cómo lo hacen, cabrón, no, no, está bien cabrón. Dice, son, son, dice María, ¿son gente enferma? ¿Sí? ¿Coincide? Sí, el, el amigo Alejandro dice, chef, tú sabes que el dinero corrompe a la gente, y los corrompe bien gacho. O sea, a veces, de verdad, de verdad que a veces eh, eh, está chido no tener lana. O sea, yo sé que todos queremos tener lana, pero yo te pregunto una cosa, ¿qué fuera de ti si tuvieras poder? O sea, no es lo mismo poder que dinero como ese pinche gordo que es el pastor de ellos. este, O sea, soy el único gordo que le puede decir gordo a ese cabrón, ¿eh? eh ¿Qué harías? O sea, el, la lana y el poder que tiene ese güey, este, sí te daña, sí, sí cambia tu perspectiva, tu, tu, dónde estás ubicado, y sí, sí te cambia para mal, para mal. O sea, son cosas muy feas, o sea, uno dice, ah, como me gustaría tener y tener... Y ya que lo tienes, yo pienso que sí te corrompe No, no, te, te lo aseguro que sí. Dice María Guadalupe García. Yo, yo no tengo fe, no doy nada. <ríe> El amigo José Segura dice, puro lavado de coco, mi amigo que me llevó, iba cada ocho días a dejar su varo y quería invitar a más gente para que se mocharan con los sobres de varo. Y tuvo que ir a poner un lugar de esos por donde vive. No manches, es que te enganchan. O sea, si te ven acá... No, no es que no, o sea no es que estén malas las religiones no está, está, está bien está bien porque por las religiones a veces uno se detiene a hacer un chingo de pendejadas pero hay, hay mentes muy débiles o sea por ejemplo en el como ya lo he dicho muchas veces aquí en el alcoholismo hay gente que no debe de beber ni una copa cabrón porque les, le cae mal le hace daño se pierde se va así de filo ¿Verdad? O sea, y eso es en el alcoholismo, en las drogas igual, hay gente que no debe probar. Yo, yo tengo amigos que dijeron yo una vez me aventé un pase, un gallo y este, no pasó nada no me gustó, y ya y hay gente que la prueba y, ah, su puta madre y, y se van de filo Te dono un millón, chef ya me convenciste cómo lo hiciste ¿Cómo le hacen? Voy a, voy a tomar coach con los de la luz del mundo, o con la iglesia cristiana Eh por lo menos, yo te puedo decir, o sea, yo me considero por tradición familiar católico, pero, yo creo que el día más importante para mí del año que voy, y así demuestro mi catolicismo, es cuando voy a tomar ceniza, como el día de mañana, y ya, ay, ah, en los bautizos de mis hijas, y primera comunión ya, no me pidan más, porque este llegó mi, mi mi amigo, yo ya fui, yo ya no fui más, me dio risa por todas las tonterías, dice, hay gente muy débil del cerebro pero con muchos pecados, a veces, ¿sabes qué María Guadalupe?, es gente que yo pienso que, que trae tan mal y tan sucia el alma, que piensa que con eso se va a ir al cielo, y, o, o, o yo pienso, eh o sea, cada quien, chef, presente en el en vivo, saludos, ¿qué tal amigo José Torres, hasta, hasta Mataulipas?, va a haber un relato de Tamaulipas, espéralo, mi mamá es una católica que es capaz de construir una iglesia, pero es bien caca seca con nosotros. <risa> Esa María Guadalupe, sí, hay raza, sí. Candil en la calle, oscuridad en su casa. Hijo, tú no sirves para la congregación, tienen que ser 200 dólares. Ah, se las están aventando buenas. Dice Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para la Colonia Auditorio, un gran saludo. Saludos Miguel Ángel. Silvia Ramírez, saludos desde Tlaquepaque Centro, saludos chef, aquí escuchándolo, Diana Romero, saludos para el chef, un gran saludo especial por estar teniendo ese excelente tema, Javier Mendoza, saludos chef, un saludo a Nido de Delincuentes, hey, no, 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 están, están, estamos este, ávidos así de, de fe, que, que este, son cosas que no, o sea, yo creo que Dios no quiere eso para nosotros, un día mi amigo, este Omar se tiene hizo esa reflexión también. Dice: Yo, si fuera Dios, este, y los viera ahí arrastrándose de rodillas a la catedral, párese, no sea payaso. <ríe> y sí es cierto, güey. O sea, hay cosas que dices, no mames, no, o sea, no, 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 no hay, no hay la razón. O sea, esa gente, yo veía a Doña Chelly, y la veía bien satisfecha y eh, decía, uy. Ay, ah, luego otra cosa, él le decía, oye Cheli, en buena onda acá, acá. Ya ves que traen las faldas hasta las rodillas, ¿ah? ¿eh? Y decían, o buena onda, buena onda. Este, porque siempre me hablaba, uy, no las muchachas de acá de la colonia, no, hombre. O sea, no cogen, no cogen las morras estas. No, eso no, más allá en tu religión, aquí las muchachas, de la chica. ¿Cómo no iban a coger, por favor? No, 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 no. se aventaban unas buenas, la neta. Y se... Dice María Guadalupe, y ¿sabes qué es lo peor? Tengo un hermano de casi 40 años y anda con una menor de 14. Y el pueblo lo sabe, chingue su madre, ¿eh? Ah, pero él es cristiano, carga la isla. No, está cabrón. Fíjate, amiga María, María Guadalupe García García, si eso tú me lo hubieras contado, ¿qué será? A ver, si sí, todavía en los ochentas, incluso parte de los noventas, que un mayor anduviera con una menor, bueno, bueno, pues era normal. Era normal, sí, estaba normalizado. Mamá, me eché fue el... Sí, 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 sí. De ver un montón de matrimonios de la vieja usanza y, y ¿a qué hora te casaste, no? Pues 14, 15, a los 13 me fui, sí, así era antes. Pero ahorita, no, hombre, güey. No, me... Yo no sé este cómo, cómo pueden. Yo, la verdad, veo chavalillas de la edad de, de mi hija, tengo una hija de 20 años que los, los cumple en marzo, precisamente. Y, no, hombre, güey, no. Yo las veo las morras y, y yo me veo así todo abotagado, panzón, y digo, no, ¿qué me voy a andar yo enredando con una morra así? Y hay güeyes hay de mi edad que, o sea, cada quien, ¿eh? Si a ti te pega y, y te gustan y las morras están de acuerdo, pues chido. Pero yo, yo me sentiré incómodo. Yo, yo creo que si me viera una patrulla con una morra de 20 años, de 20, fíjate, o de 18 ya en edad, ya en cacha reglamentaria, yo pienso que la patrulla sí me atoraré. Fue, ¿Dónde va usted? Ficha, de violín. Dale, cabronámonos. No manches, fíjate. Vamos no a pasarle una historia. No manches, amigo Eleazar. Dice: La Virgen María tenía 14 años cuando el palomo le embarazó. Hace amigo Eleazar. No manches, dice: Lo peor de la mamá, la menor lo sabe y mi mamá también cabrón eso eh, hoy en día eso está muy cabrón me acordé de la doña católica, muchas son así lo peor es que son las que más juzgan y pecan, pues sí cierto no, es que hoy en día nadie está para juzgar a nadie todos tenemos este, cola que nos pisen, todos estamos este mal, porque el mundo está mal, o sea, lo que nos toca a nosotros es llevar la casa bien o sea, por ejemplo, la amiga María Guadalupe dice eh, mi hermano está mal, pues, ¿qué vas a hacer, güey? Pues, vas y le pones una denuncia, pues, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Verdad? De hecho, puedes ir a poner una denuncia, pero si la menor dice, yo estoy aquí a toda madre, pues, yo, yo me imagino que no procede porque hace un tiempo así era, ¿eh? Entre, a lo mejor por ahí el, el vato lo incomodas, pero yo que sepa, si la morrilla está en, en su... Es que, ¿cómo vas a perseguir un delito? El problema va a ser cuando la, la, la morrilla un día se enfade y o le metan ideas o ya ves que esas cosas sí pasan y vaya y denuncie y diga, este güey cuando tiene tenía 14 me, nomás me verbió y me hizo y me, pues no sé, güey, no sé porque sí pasan esas cosas, eh es muy frecuente. Entonces lo más saludable es eh, de, de, de 18 para arriba. Si te gustan jóvenes de 18 para arriba, ¿no? Ya no de 14. Y luego, qué, qué plática, qué, qué vas a tener, no mames. Yo por eso ni de aquí ni de allá. Sí es cierto, amigo. yo la verdad soy una persona este, con una calidad moral eh, pues bien X. ¿eh? O sea, yo no tengo la calidad moral para, para juzgar a nadie. La verdad, yo por eso para andar juzgando, pues no. De pronto ahí en los casos te lo pongo así pero desde un punto, por eso fíjate digo la des, la reflexión queda para ti. Así siempre digo porque pues para ti queda, no se apure, amiga María Hernández, más vale tarde que nunca, el episodio de estreno de San Valentín se llama Vendetta, es de alto impacto, crimen organizado y amor, imagínate esa pinche combinación, crimen organizado, amor y asesinato, ¿Eh? eso se trata, para que lo escuches y dejes tu like, un saludo a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, me sacaron risas el día de hoy, estuvieron muy cabrones, muchas gracias de verdad, no sé cómo, cómo agradecerlo, este, y espero que te guste el, el episodio de Vendetta, espero tengas un excelente día de San Valentín, no regales tantas cosas, quien quiere estar contigo va a estar contigo, así le regales o no le regales, dice cerca de mi casa arrestaron a un pastor porque tenía un harem de niñas unas diez hijas de sus hijos, de su pinche madre, pero es que a veces también, ¿sabes qué? Los padres tienen la culpa, porque se las ponen así, ¿eh? Me despido de ustedes, delincuentes, ten atentos al episodio, corten, ingeniero.